0: 欢迎收看今天的《切问》。我想请问你一个问题：如果你的孩子，你希望他成为一个高材生吗？你的答案是 Yes， of course。如果他是一个高材生，他毕业于 MIT 麻省理工学院，他毕业于美国的 Princeton， 他从小功课都是特别好的。你可能第一个希望他去台积电上班。或者他去华尔街上班，去高盛上班，反正呢，就认为他应该是去做一个高薪的工作，这、就是我们一般人的价值观。但在我们现场有两个人，他们活完全不一样的密室人生。他有道理，并不是因为他们很伟大，是因为他们真的比高材生还要聪明。我们现场访问第一个是刘安婷，<笑>第二个是郑涵瑞。Hello， 郑涵瑞是。念台大财经系，然后之后呢，念 MIT 的 Sloan 啊 ，Sloan 就是他们的 MBA， 对不对？对，管理学院。对他们管理学院，嗯、um, ，MIT 的管理学院呢、啊，跟哈佛跟其他有点不一样。那这两个学校啊，我常常说，如果你要申请一个最好的美国的大学呢，你最聪明就是，如果申请得到，你可能可以申请到 Stanford， 可能申请到 Berkeley， 可能申请到巴拉巴拉巴拉。哥伦比亚，但如果你可以申请到哈佛或者 MIT， 一定要去那里。为什么？这两个学校它的 campus 是连接在一起的，你可以两个学校都修课、嗯。那有的人告诉我一个事情，就是说，如果你去上了哈佛的 MBA， 你上半学期上哈佛的 MBA， 你下半学期就要逃去 MIT 上 Sloan、嗯。为什么？因为一个就是教你如何赚钱，如何赚钱，如何赚钱，如何,如何往上爬，然后建立人际关系；<笑>一个就是告诉你如何在社会里头有一点。社会非盈利的观念，我讲了错吗，韩瑞
1: ？我觉得我不敢讲
2: ，
1: <笑>
0: 不敢讲，这这这这，我从高材生还不敢讲真话
1: 。我觉得呃，我觉得两边都其实，我我觉得刚刚文倩姐提到一个非常好的一件事情是，其实 MIT Value 的价值跟呃 Harvard 有一点点不太一样，嗯、就是大家可以知道，就是科技的一个以科技为主的一间公司，所以蛮讲究创新。那的确，当初为什么会去选择 MIT Sloan， 也是一个他在永续管理、系统思考以及科技创新都算是呃有一点知名度。嗯
0: ，那那个时候有一次呢，因为我,我不知道什么缘分啊，呃，其实我也没有想要去大学教书。嗯，我在念美国的博士班的时候，我就很清楚知道我不要走学术的路，我也不要去大学教书，因为我看到跟我同辈的人都在斗争。嗯。可以为了一台传真机就在吵架、嗯，我就是个冷遇者，太可怕了。这样 OK、嗯。那第二位呢，是我们刚刚介绍的刘安婷，刘安婷是 Princeton 的，她、嗯、念的呢是 Wilson 的公共与国际事务学院，她是我台中女中的学妹，又是我台中师专附小的学妹，<笑>一切的学妹学妹很多好几个学校的学妹、啊，学习好，很<笑>好啊。刘安婷，我把它摆在后面，特别介绍，因为我要先让她说话。她是二零一六年，傅宇是选她为亚洲版的。百大有影响力的年轻人之一，为什么他这么优秀？他做了什么事情？他进了总统府吗？他进了科学院区吗？都不是。他一回到台湾来以后，他就提倡一个观念，这个观念呢，就是到偏乡里头，叫做 TFT 为台湾而教，到偏乡里头去当桥梁。也就是说，他并不选择去找一个大公司，然后这个大公司是可以给他非常好的股票，每一年配额多少钱？他也没有选择，呃，比如说现在台积电要征询政治经济人才<笑> ，that's quite stupid <笑>。<笑><笑>然后他也不会去选择这种工作，然后呢，他就选择为偏乡去做这件事情。然后接着他们最近两个人再加另外五个人，成立一个叫做二十八社会创新人才学校。然后你做的事情，他是傻瓜吗？不，他比高材生还要聪明。因为他认为一个人一生最匮乏的就是时间。然后很多人从 TED 的演讲里头认识了刘安廷，当时可能因为他做偏向教育，所以很多人特别报道他。可是我觉得他会教导很多人对人生的观念。可是很多人了解这件事情都是像我这样很老，你怎么这么年轻就懂这件事情，真的是好聪明。他说呢，一个人最欠缺的就是时间。那他看过很多他们同辈的很多人。领了很高的薪水，下班之后呢，也不想回家，就去酒吧，然后喝酒，就在抱怨他的工作，骂他的老板，但是又为了赚这份钱，人生就一直这样耗耗下去，二十岁耗到三十岁，三十岁耗到四十几岁，耗耗耗耗，耗到有一天他赚了足够的钱，他就想去报复性的旅游，报复性的花费，然后再去很笨的去买五十万一套的。沙发，然后过了没多久，发现大家买的都跟他一样，再去买五十万的另外一套沙发 ，That's very stupid. OK， 那刘安廷一开始就看出了这件事情，他认为人他的一生最重要的事情不是 happy， 而是把你最缺少的东西发挥到最极致，就是把你的时间发挥到最好的极致，然后就使他的生命有意义。你看这种人。我好像在刚写完《梅克尔传》，发现你跟梅克尔有点类似呀。安婷太太绝了<笑>、啊。没有没有没有<笑>真、啊，真的啊真的。安婷，你什么时候体悟到这件事情？说你不要跟一般人一样，走相同的路，去找很高兴的工作。他要去汇丰上过
2: 很好很好。<笑><笑><笑><笑><笑>然后你还没有过，从来就没有被这件事情迷失过。为什么？<笑>没有，我觉得，其其实我回来台湾以前，还是有在美国稍微工作一下，也是做。管理顾问的工作，所以某种程度也是在所谓传统主流里面、嗯，就是比较可能高薪或者是比较受到大家向往的行业里面，也是走了一两步路才回来的这样子。嗯、那所以我不觉得，我就像文倩姐说，学姐说的，我不觉得我特别伟大或什么，特别傻可能是真的有了。不过我觉得可能开始会这样想，跟我可能从很小的时候就有很接近死亡的经验，不是我个人，是我妈妈，我妈妈在。他三十七岁的时候就得乳癌，他本来不烟不久，没什么不良习惯，但呃，就我我才十一岁，我弟弟那时候五六岁，还没上小学，那所以我觉得在那么小的时候去接近死亡，那看到一个可能接近我妈妈后来康复了，但是就是一个好像鬼门关走了一大招的这个经验，给我一个很大的冲击，就是其实生命到最后原来是是这个样子呃。那。呃，像后来我有机会去安宁病房，可能做志工或认识一些，像我先生以前是做医生的，他也在安宁病房。他说，其实安宁病房里面的病人就是两个两个后悔或遗憾，一个就是重要的关系没有去建立或修复，那第二个就是未尽之事。那如果如果你给他一个选项，说你用多少钱可以换来这个遗憾可以去被弥补，或者是未未尽之事可以去被完成，里面的人几乎都可以用极高的价码愿意去换这个东西。但是钱是换不来这样的机会的，所以如果用这个钱去换算所谓的机会成本的话。那二三十岁这个时候的机会，怎么也是最高的？因为我所有的体力、所有的机会、所有的可能性，都是这么丰富的时候。嗯、你最聪明，<笑>就是也最明没有做这样的选择。对，所以我可能可能从很小就有个老灵魂在我里面，可能跟我从小就是被冲击过有关系，然后来。就一直在想这些事情，这样子。那我觉得
0: 你很聪明啊，因为很多人会觉得说，即使我有这样的一个使命感，也要等我到了一个年龄以后，我才要退休，<笑>赚够了钱，我才要开始进入慈善这个工作
2: 。<笑>我把我自己的生活安稳好，就问你不是？<笑>我觉得也是幸运的嘛。坦白说，如果我是我妈妈那一代刚初出茅庐呃的时候，其实我就算有这样的想法，我大概也没这样的一个机会。呃，必经的时候是一个先求温饱的一个一个一份工作、嗯，但是我觉得我幸运的是说，大概在呃我毕业的时候，我意识到我大概也不会饿死了，就是以我所接受的这些社会资本，我有这样的一个学历，或者是我有这样的一个一个背景，就是说要饿死大概不是一件太容易的事情，所以是在这样的一个幸运的前提之下，才去想说，那既然不会饿死，我可不可以做一些为了温饱之外其他的一些选择？对，所以我觉得。就是也是一种奢侈，我觉得有的时候我看我妈妈蛮羡慕我的，她说二十几岁的时候她有这样的一个选择的空间。或许就是他，他也会做不一样的考量。所以你爸妈绝对
0: 不会跟你说：“我把你送到 Princeton， 你在搞什么鬼？”他反而很羡慕，说你可以过这样的人生<笑>。其实当
2: 时去 Princeton 也不是他们完全送我的，其实一开始也是一个我的叛逆，就是是他们没有想要我出国的，对，也没有想过要让我出国，对。所以其实一直以来就是包含去 Princeton， 现在回头看好像是一个合理的不得了的选择。可是那个时候读台中女中的时候，其实那个时候出国读书的学生非常非常少，嗯、除非有很少数什么科。车展，呃，国际比赛保送 MIT 的这种，不然其实像我读文科的，文科的学生在那个时候直接去美国读大学很少，所以大多数人是非常反对的，觉得太风风险太大了。我用我的人生来看，呃
0: ，我以前以为没有什么东西可以 block 我，那时候我还以为还可以再你一个学位，他们说不要念学位了，知道不知所以这是 impossible。我现在不管到哪里去，最重要的事情就是如何选择一个靠近医院，然后随时可以送急救，十五分钟。嗯，因为我以为急救针，它打到我大腿头，可以让我15分钟内送到医院不会死掉。嗯，你不觉得我太笨了吗，南婷
2: ？那不不会啊
0: ？为什么？怎么会笨呢？就很笨呐、啊！就是我没有想到时间对我是这么……我自己从小生病，你本来就应该有危机感，知道说你会走得比别人早、嗯嗯，然后你本来就要知道说你剩下的时间会比别人。机会都比别人少很多，就是时间的机会。所以你一旦有梦，就要去做。到四十几岁就换，当然前面我是有觉得不对劲就跳走但是我不恋战全力而已，嗯、这样哈。但是我没有想到说时间给我的机会，生命给我的时间是不多的。所以我现在每天醒来都告诉我自己说，我要珍惜每天快乐一天。嗯，让人让我不快乐的事跟事情跟人都拜拜，嗯，然后我通通都不处理，然后我每天就要珍惜每一天，因为我不认为我可以活超过十年。那这句话不是悲观。也不是说，比如说不要这样讲，你可以活很久。我不需要这种话，我一定要告诉我自己，我不可能活超过十年。在这个情况里头，我该做什么很清楚。像所以有人跟我说，你要不要回来写传了？我说 no， 因为我就是应该像写梅克尔传一样，乖乖的，就是每天三天三夜，乖乖把一本书一本书写完，因为我剩下的时间不多了。这样吗？对，暂停。
2: 啊、是是<笑>是啊是啊，我我不我不知道，就是我我所谓现在有的一些想法或智慧有没有到这个程度啊？<笑>就我只是因为早一点可能跟这个死亡接近一点的体验，嗯、所以就是说。可能比起我的同才早一点有这个老一点的灵魂，但是我毕竟人生三十几年经验没有那么丰富，所以不仅所以我很
0: 笨啊，我那么年轻就接受好几次接近死亡，自己还没有意识到说我的人生是很短的，是，就是我从小开始都说活不过二十，活过三十，我觉得哦，我就可以过过过，你就不知道说有一天你就真的会过不了关。还是你刚刚听了我讲，我听你，有没有觉得我很糟糕？
1: 我觉得我非常欣赏您对时间的价值观
0: ，嗯、<笑>死前的价值观，对时间
1: 、嗯，时间的价值观，对时间的价值观。嗯、对我，我觉得很多研究其实都指出，其实大部分人在临终前会后悔的事情，其实不是做过的事，是没做过的事。嗯，对。然后我我我觉得您这样就是这样过生活的一个态度，我我觉得会比大部分的人其实。
2: 更珍
0: 惜这些事情。我、嗯、不我希望大家不要到我这个年龄才这样，你<笑>、嗯、最好跟他们一样，三四十岁就就如此啊。那海瑞，我们回来来讲，你自己呢？你嗯，家庭就已经给你很好的示范，对不对啊？做橘子，嗯、然后你们做就是就是非常好的，对很多人生活里头，还可以不要活在孤独的观念里面啊，孤独的生活里头。然后呢，刚开始创始呢才七个人，后来越来越好，越来越好。薪水肯定也很少，可是你们两个人共同创办一个叫做 School 28社会创新人才学院，你们想
1: 做什么？嗯 ，School 28。School28, 我们我们看到一些事情，像安婷在 t f t 为台湾而教、嗯，然后我在绿藤比较是一个盈利企业，可是我们蛮想要把社会影响力列入在企业在做的事情的考量。嗯、那我们在这个社会创新的领域看到一个呃，我们觉得是 gap 吧，嗯、就是说。很多的人才不会把社会创新这样的一个领域当做是一个很好的一个机会、嗯，对，所以其实你、呃、我觉得第一个是对于这边的资源缺乏想象，就是我觉得当我们在、呃、我觉得有点像文倩姐，其实在不同的地方提到，就是说我们有时候不同的价值观，像譬如说理念跟商业，然后这个东西有时候假设不能并存的时候，大家会觉得好像不能并存。可是其实可以啊，其实可以，当可,以對可是这就 d e f a u l 是大家会觉得好像有可能这是冲突的。嗯、然后、嗯、呃，假设你不能容忍就是多元的一个价值观并存的时候，社会创新好像就会变成比较不是大家的选项、嗯嗯嗯嗯。然后呃，我觉得是我们真正的呃领导我说李吉仁老师、嗯，对，他是台大的呃的荣誉教授，他是台大国际系的。国企他跟他跟
2: ,他跟汤教授也有一起、嗯，他是<笑>他跟汤教授也很熟<笑><笑><對><笑>
1: ，策略大师跟策略大师，两,
2: 两个策略大、嗯、师，李建仁老
1: 师是，那他就很想要把更多的人引入到这个领域，嗯、然后我觉得这是我们一起努力想要做的事情、嗯，对
0: ，所以一个社会里头，其实它有更多的创新的种子。他其实让那个社会里头，他那个爆发力才会出来，这样的、嗯嗯。那我要讲的是说，这个社会所以很多人不敢创新的原因呢、嗯，是因为我们的市场很小、嗯。他认为他的创新，他可以得到的 echo 共鸣。投资报酬率是不成比例的、嗯。那这么小的一个市场，它并不是在美国写一个 Facebook， 你听得懂我意思吗？<笑>然后，所以它不是在美国做一个 APP、嗯。然后它因此呢，它怎么样去打去国际的市场、国际的媒体、国际的平台？它一开始就先 limit 它自己、嗯。所以我说台湾是世界的偏向，嗯、所以你要为台湾而教，就是为台湾而教导它已经不是台湾的偏向，就台湾整个都是世界的偏
2: 向。同意吗，安婷？哎，对对，很多面向确实有这样的一个<咳>一个感受。不过我我觉得，如果用一个简单的话简呃总结 ，Scout Career， 像李老师常说，其实是一个 equal choice 的一个理念。因为我印象很深刻，就是我大学刚毕业的时候，刚好那时候金融海啸，工作也难找，所以就是要去职涯的这个中心，然后就有一些雇主在这边面试嘛。那排排的有高盛，呃，有 Google， 可是也有为美国而交一个很大的 NGO， 那也有很大的这个社会型企业<咳>让。啊，也有很棒的这个公部门的一些机会，嗯、大家是非常 equal 的在这个里面。嗯、那大家看起来前面排的队伍也是差不多长的。那我觉得那个跟人才的价值观。呃，跟雇主的价值观的一个转移也有关系。就是一个真的卓越的人才，其实他不会满足于他只是赚钱的。就像我们前阵子刚好在共同读一本这个 Jim Collins 这个大师的书，他说，如果你只有很棒的领导者在企业，那我们总体而言得到的或许是一个繁荣的经济体。可是如果你要的是一个伟大的国家，你不只需要卓越的企业，你要卓越的学校、卓越的政府、卓越的媒体、卓越的交响乐团、卓越的社区团体，那这些东西的。卓越其实是 equal choice， 一个优秀的人才，他应该在考量的时候，其实这些选项都是同等对等的在他面前。那不是说、哎、好像只有这个主流的盈利型的大企业是唯一的选项，所以并不是说台积电或 Google 有什么错。而是跟他并列的这些选项，能不能够被人才赋予同等的一个一个考量跟价值？那是某种程度，呃，我们也希望倡议的一个观念了。这样子，那反过来从雇主的角度，其实一个人在。不管是可能呃非营利组织，或者是社会型企业，或者是在公部门的经验，其实呃学姐就是最好的例子嘛。其实这些都是很可以转移的能力的，并不是说哦读会计系只能当会计师，读财经系只能去金融界。其实真正好的卓越的一个领导者，本来就是需要有这样不同的一个视角可以去转移。那从雇主的角度，假设哎你看到一个人来应征，他前面两年是在为台湾而交，或或是呃绿藤生机，你对他这两年或几年赋予的专业业价值跟肯定是不是可以认可的？那我觉得这样才会创造一个双向的一个机会的一个流动、啊、所以人才的流动性、跨越的流动性也是在这个里面想要去倡议的。这样子、嗯嗯，他刚刚讲的非常好，就是说，呃，当
0: 时他去找工作，进入海峡以后，那时他发现每一个排队的人，他讲 “equal”、嗯。但你讲的 “equal” 这个字，很多人可能没有听懂他有一口就是，并不是高升的一排就排特别长。嗯，很多人在那一刻，他可能觉得他要去公部门工作，因为如果公部门更好，不会发生金融海啸。而事实上，如果是一个年轻人小时候去公部门工作，挺好的。他很快就会发现，这个公部门怎么主导整个国家，然后让这个国家变成如此。他其实可以一个很好的蹲下来 l e a r n i 的机会。NGO 让你进入一个社区服务，了解这个社会真正的底气。你一开始就进 g o l m a n Sachs， 去进那些最高端的这些工作。你得到很光鲜亮丽的一些 job， 不是说不可以，可是那应该是你最后面的工作，不是你一刚开始的 first step <笑>。first step 进那种工作是很危险的，除非你是一个，在那个工作里头刚好，我一刚开始也进这种很光鲜亮丽工作，我觉得那个工作给我一个教训，就是也很好。我觉得不适合当律师的。<笑> That's a terrible job. Because as a lawyer, you have to speak for someone who pay you. <笑>你听得懂意思吗 ？And，、mm. 有些人可以做这种人。嗯、mm.。但是我不是。嗯。那 you'd better run away <笑>。你就赶快走掉。所以你就很快知道你的人生是怎么回事。嗯、mm.。所以光鲜亮丽的，里面的核心价值跟意义是什么？啊，当你很小时候，一旦做了这个选择的时刻。Mm. 而且你在那个时刻懂得 run away， 你老的时候大概一辈子，除非自己堕落掉，就就你就不会那么容易迷失，你知道吗？要不然人在很小的时候就进入一个迷失的价值系统，很可能一辈子就迷失到老死啊。那你觉得你很风光，你干嘛？你谈到安迪音乐的时候，就觉得我这一生除了很多名表，好像很多不错的以前的 title， 还有赚了很多钱。可能他觉得他有一个幸福的家庭，然后他觉得他人生很多该闯荡、该冒险、该什么东西的、该替社会贡献的东西都很少，不是吗？嗯、这样，
2: 海瑞
1: ，完全同意？就是文倩姐刚刚提到，让我有点想到，其实，呃，为什么快三十岁的时候，就是呃，我去离开金融业，然后跟两个财经系的同班同学去决定去创业。那时候，其实我们遇到的、我们看到的问题是，呃，金融业有非常多的人才。可是好像不需要我们。然后我们也发现一件事情是，我们对于假设我们可以打造出产品，然后这个产品可以对社会或是环境有正面的影响，我们会觉得好像很有趣。所以那时候其实就是有一个时时鐘在踢他踢他，就是说我们要三十岁了，那我们假如现在不做一点事情，我们不做一点改变的话，我们就会变成我们不想要的大人。嗯嗯，对，所以那时候
0: 我们要做我们不想要的大人，嗯、我听讲一下罗大佑的歌。<笑><笑><笑> oh, <对>
1: <笑><笑>是啊，对啊，所以那时候往这个方向去走。嗯
0: 嗯嗯，然后呢？接着呢？
1: 然后接着，我我觉得，哎，我觉得这边，呃，我我可以提一下我在 MIT 看到的事情，就像刚刚安婷提到的，其实无论是非盈利组织，无论是一些影响力企业、B 型企业，或者是呃，当然像 Google 或是 Google 这些，在 NBA 的世界里面，有一些趋势是越来越少人往管理顾问跟金融业这个传统最顶级的，就是工作去走，反而是一些。呃，科技业，然后能够带来世界改变的一些影响力企业，慢慢的去吸收到更多的一个人才。
0: 对
1: 。然后我们也在想一件事情是，假设有一些事情是我们可以做的，然后它是利用，比如说商业力量或是人才的力量，可以把这个世界有一些地方做一些改变。我们觉得应该是一件非常有趣的事情，而且是会充满使命感的事情。嗯，对。所以我觉得 s c o r l Twenty 想要做的一些事情是，把有一些这样理想的人去赋能。就是透过教育，无论是领导力的教养，或是我、呃、可能是就是策略大师的策略这样的一个素养，然后带他们去实作，在台湾有一些想带来改变的一些企业，接连到他们到这样的一个一个一个一个机会，然后看有没有办法培育出一些呃种子，或是让他们发芽
2: 。我我觉得其实要跟世界对接，首先是这样的一个价值的算是倡议跟跟。对接吧，呃，因为其实就像 Harris 刚刚说的，就是说，就是这个是一个世界人才的趋势。当你在想一份好工作的时候，呃，其实你的选择是有这么多可能性。所以当你想一个好主意的时候，其实这些都是你需要纳进去的一些考量。呃，所以呃，我觉得如果说我们先把这样的一个观念跟世界对接了、接轨了、打开了，人才的视野广了。那自然，其实这样人才的跨到世界的流，现在世界是平的，所以其实这样的流动确实就是可以更多发生的。对，那我觉得，呃，对我来说，就是这个像我做 TFT， 其实本来就是也是一个世界的。呃，就这、是、个网络概念，或许跟 Square t w 也是一样的，就是我要 globally minded， 但是 locally rooted， 就是说 globally minded， 我思考的是世界
0: ，对，但是我要 locally rooted， 我要生根在这里，对。那、嗯、所以并不是说我要想一个世界，就下面都是空，对对。但你也不能说，哎，我每天都蹲在台湾这个地方，可是却没有世界的国际视野，是是这样、嗯？
2: 对。所以我觉得那个 rootedness 可能呃很多。会觉得说，哎，有国际观的人不呃，可能相对来说会忽略这一块。但是我觉得好的主意是有根的，好的主意是有脉络的，好的主意，特别是社会改变相关的主意，呃，不能够也只有好像您说的，就是下面空空的，只有好像国际化的一些口号。嗯嗯或连接，但是没有在地的这一些根，所以我觉得这两个不矛盾的，听起来好像国际跟在地好像有点张力，可是实际上我觉得当我们在谈人才的时候，我们谈跨域的流动，当然也谈世界跟台湾的流动，流得进来，流得出去，它是双向的，所以并不是只是单向的说要把人才从企业带来社会创新的工作，反向的社会创新的人才也可以流到企业里面，这样双向流动，我觉得才是真的跟世界接轨的一个方式。我其
1: 实觉得，其实。回过头来我，我我反而觉得台湾是一个很特别的一个地方，嗯、也许觉得它是一个世界的偏向，所以在这个比较偏远的地方，其实它有很多元的价值观可以并存。就是台湾在很多地方，其实无论像呃性别意识啊，然后或者是像环境意识，其实在亚洲的国家里面，我觉得好像算是有一些真的还不错。然后这样有一些很多像是呃像比如说 TFT， 在台湾也受到非常多的支持。那这个可能相较于一些别的国家，台湾人其实相对于就是对别人好，这个传统儒家思想这样延伸过来的一些一些心智模式，我觉得是有有不一样的价值观。所以假设这些的这样的一个价值观接触到世界更多的世界视野，我觉得它可以迸发出。然后台湾又是一个以中小企业这样比较为主体的一个经济体，它其实可以产生出非常多的一个多元性。然后假设有机会。一透过全球视野往外面，其实去影响，我觉得搞不好，台湾的文化也有机会。这样出去，我不知道，这<笑>可能要看文件、嗯、文娟的看法。科技界有,句
2: ,技界有句话说，创新来自边陲嘛？我知对,、哦、<笑>对边陲才有那个改变的动能，嗯、因为对现况不满啊。那如果我现在主流里面已经对主流现况已经算满意了，那反而那个创新的动能有时候没那么强。所以我我确实觉得，如果台湾是世界的偏向，那对于创新说不定还是个优势。对，因为边陲其实是。我觉得有的时候，特别是社会型的创新是，是有那样的生态多样性的这样
1: 子。嗯、哈佛教授克里斯汀森的
2: ，这<笑>
0: 是<笑>哈佛教授讲话。我要讲说，像乌克兰的难民、嗯，他们现在呢在那个地方做什么？他们其是第一个除了恐慌之外，他其实是一个非常好的学习，因为学习会让他们安静、嗯。那如果 TFT 是用英文的，然后。他们其实很容易用 Google 版译机就可以翻成乌克兰、啊，然后就跟当地的难民就是说，我们这个教材是可以给他们、嗯，然后哪些是跟他们将来的教育或是东西其实是会需要的
2: 。其实刚好前几天有 Teacher 有一个 call， 就是 for 就是这些乌克兰到各个国家的这些难民的孩子、嗯，现在变难民的孩子，还有他们可能对应的老师，有一个集体的 chat 在谈您，您 exactly 就是说这样的一个现况，就急只是短期的，那长期的这个。呃、uh, ，inclusion uh, 长期的这一个冲撞到底可以怎么样去 manage？ 所以很有价值的一个看法，<笑>就是或许我可以带回这样的一个全球的对话，看看台湾可以在这个里面扮演什么角色。是，我觉得可以给他们这种概念，就是说你、嗯、你，因为台湾把很把自己投射成乌克兰嘛
0: ，嗯，但是我们、嗯、我们某一个程度也从乌克兰身上自己要学一些事情，嗯、他们下一代的人也要学到一点点这样的、嗯嗯。所以你 TFT 如果把这一群人。连接到这些地方去，然后我们知道说台湾有这样一个 TFT， 你不觉得吗 ？Rooted in Taiwan and world vision 怎么样
2: ？好的，<笑><笑>我有这样的<笑>一个想法，回去跟 Scott 一起讨论一下。不是，而且我们的偏
0: 乡的小朋友，他们在学习的时候，如果他们是跟唱歌给这些小朋友听，或是跟他们交流的时候，我觉得他的 vision， 我们的小孩也不一样的。是是是，就像你讲的说，那时候。啊，你、就是做安宁病房的职工，我相信你做这件事情对你的人生影响很大。
2: 嗯
0: ，那我们的小朋友，如果他看到这些叙利亚的难民的小朋友，他们身边有受教育的机会，他们在做童工，然后好不容有受教育的机会的是什么样子认真的学习，我觉得这些小孩也会不同、啊
1: 。我同意，我觉得他可能会带给这些小朋友一些景象跟一些可能性。嗯就是看，就是有时候你真的看到了，你才能感受到，嗯，你能够感受到，你其实会产生不一样的一个想法。我觉得也许会让，包含我们自己在内，就更珍惜这些时间、嗯
0: 。更珍惜、珍惜你的土地、你的和平、嗯、你的安、你、你、嗯、你的安宁、平常生活的安你、啊、<笑>不需要到最后才去安你<笑>同意吗？同意。我们平常就需要安你平常就需要经常想，你<笑>人生有什么后悔的事？<笑>然后时间是最宝贵、是最稀缺的。算账算结论吗？算
2: 吧。<笑><笑>谢谢二位，谢谢。谢谢。